0: 只有想不到，没有不知道。嗨，今天呢，延续我们一连串中国相关议题哦。那今天我们要讨论什么主题呢？之前有朋友私讯过来给我哈，他想了解一下中国内地现在的这个社会上面的状况，尤其是年轻人啊的想法是怎么样？因为他发现中国内地的老人，像我们常常看到的这种团进团出的大妈、大婶团嘛，大叔团。还有平常我们看到，其实，在自由行结束之前，常常来台湾玩的大陆的青年，这些年轻人，双方的素值其实差异非常大。那大妈我就不用讲了，那、這个影片其实很多啊，大家可以自己去查。那为什么会出现这样的状况？他你要知道，我给大家一个时间点，呃，最明显就是文革结束之后，高考回复那一年，就是一九七七年。那为什么讲这件事情呢、啊？那文革其实大家可以自己去 Google 下，因为这个比较敏感哦。那我们就要不在影片里面去讨论文革这一代大概十年左右时间，对整个中国的境内文化造成非常大的影响。回复高考了之后呢，这些人就开始出现我们现在所谓看到中国的青壮年这一派。啊、呃，那时间差不多是八零后、九零后跟零零后。那我们这边讲就是七年级、八年级、九年级跟十年级这一派，是我们常常讲刚刚讲的这些比较青壮，或者说常,常来自由行，就是我们一般日常会看到这些自由行的游客，受到文革最大影响的这些人，还有这个教育水平可能相对来讲比较低，跟前面的这一派这批人呢，他的年龄差不多是一九七零、一九六零、五零、四零、三零后。出生的这些人，也就是前面刚刚讲这批人的他的父母辈，或是祖父母辈，为什么会这样讲呢？我之前在前几期的影片有讲到，吃饭的时候，他们的或者说日常的生活习惯，你就看得出来。吃饭的时候，可能刚刚讲的比较老多们这一帮人，他们会比较呃，也就比较脏啊。那我看过最夸张的是，我到。呃，湖南的时候吃饭，他们那个打扫的方式，直接把就桌上都吃了很多剩菜剩饭嘛。他打扫的时候是直接把这些东西直接扫到地板上，然后等到所有客人离开之后呢，然后他才开始去清洁。那其实这个对呃我们来说，这个是非常难以了解的打扫方式。你怎么会这样打扫呢？这是一个，然后另外一个。就是对生活条件的不在意的公交枢纽，那有点像是台北车站、啊、那上厕所的时候呵呵没有门，然后他蹲在那边上大号，他就我一走因为他头抬起来，他拿到手机在那玩，抬起来跟我打个招呼，我不认识他，这是我印象非常深刻的东西。还、那、有、個、用餐习惯也很明显，就是我之前有讲到说插筷子在吃饭的时候要插饭上面，筷子你这个做在干什么？有没有夹角？怎么这样吃饭？习惯弄好来，把它拿下来。进入地铁的时候，原本很多人跟我想的一样，我就觉得、欸、好像没有什么人会在中国内地来让座。八零后、九零后、零零后这批年轻人，他其实是非常有伦理概念。他觉得、欸，看到孕妇，我在上海跟北京亲自，我现在直接认证。有多次看到我让座的经验，而且都是年轻人让座给这种老多啊、老啊，或是孕妇啊，或是小朋友，还有家长带着小朋友、家长让座给他们，跟我们在台湾跟香港说哦，说想象中的是不一样的。所以这边要帮中国的朋友来证明一下，中国人是有伦理道德的概念的，而且他不是哦，像我之前讲到，只顾了自己，没有。呃，越年轻的反而越有这样的概念。我现在还在找。可能的原因，文革结束之后，高考恢复，这批人会直接影响文有受到文革影响的这些这个四零五零六零七零后的这批人，他们在工作能力跟教育水准上面会明显的比不上这些高考恢复之后的七零后的尾巴跟八零九零零零后的这些人。那在工作上面比较前辈这批人呢，除非他的创业积极程度，他的个性是很冲的。很努力、很积极向上的，不然他们会以降低风险为主要目的。所以呢，做事情会比较哎，我这个东西要看风险。我希望下一辈的人去考什么公家机关或者办公家机关，我们所谓体制内的工作，他们所谓事业单位类似国营企业的概念，但是它可能是半国营，有部分是民营的色彩也很浓厚。比如说在2000年初期很有名的海尔，我记得他的 founder 这个很有名的 CEO 叫做姓张。海尔中国造道他是他出了一本书，或者像最近的，你常听到可能格力这两个字有没有？ g r e e 董明珠是格力目前的 CEO， 是非常有名的一个企业，它是专门做白色家电起家的。那这两个企业可能在2010年为水平线开始出现这个转折，所以现在是格力比较有名。在2000年到一0年左右中间，是海尔算是一个全世界喊得出名的一个中国。这些八零九零零零后的人，对资讯的掌握能力，还有使用手机跟资讯平台锐意创新的，呃，积极程度会明显的更高。完全沉浸到这个网络文化的氛围。阿里巴巴的马云，其实你某程度也可以代表，这就是四十岁以下的这批人都可以这样来说。双方人在沟通的时候，其实你看得出来，在文化跟教育水准、能力差异太大状况底下，沟通就会出现很明显的落差。嗯、所以呢，大家如果有去稍微了解一下大陆的话，不是说每天去看那个秒拍哈，不是只有秒拍而已，大陆还有很多其他像豆瓣。我是知乎，大家可能比较了解这些品牌。豆瓣呢，我自己亲自就有去了解过，它里面有一个群组是超大，而且历史超悠久，名称非常惊悚，叫做“父母皆祸害”。它意思是什么？就是说这些人在家庭里面，其实遭受父母来源的情绪暴力是非常明显的。那有些严重到甚至有多次自杀的心理，或者说逼不得已，他已经受不了家里这样子的情绪压力，他就很早早的十六七岁就从家里离开，然后到外面去自己求生，完全跟家里断绝联络。这样的状况是很多的。如果你不相信，可以去查一下。但是我不确定他现在是不是好像之前一阵子被取缔掉了。但是我之前看你的时候，它里面讨论串好像有接近一百万的讨论串，这个在台湾基本上是。如果 p t t 或迪卡话，那个讨论串你根本就是看不完的。社会因为年龄跟这些经济、教育水平跟文化水平的不同，所造成的沟通的落差、情绪、文化落差是很明显的。为什么会这个样子？原因就在于说，我们根本就不了解中国内地的文化跟过往。中共在统事掌控整一九四九年之后的中国，我们是完全不了解它的过往的文化脉络，害怕历史。我们所了解就是一度从蒋介石、蒋经国国民党时期的历史课本，那就到现在的民进党、绿色开始主政之后的课纲，其实在在都是某程度有的扭曲。那所以，我才会一直在各个影片里面，所建议大家相对客观的角度来讨论这件事情。才像你说，今天想要给你的一些小知识、小讯息，还有关于对岸的一些资讯。如果你对中国的这些影片有什么样主题的想法，或者说想要了解更深入哪一个领域的主题，欢迎在频道的讨论区里面分享。那如果你喜欢我们的影片的话，也请你不要吝啬，帮我们点个订阅、加个赞跟分享。今天才向你说到此结束，我们下次影片再见，拜拜。